0: Pozerám sa na čierno obrázok Malby, ktorá musí byť veľmi stará. Je zaujímavé, keď človek vidí nejaký dáv ľudí, že aké je ťažké niekedy posúdiť to obdobie alebo to storočie, kedy sa to môže odohrávať. A nie som znalec na tie štýly, ale na mňa to, to pôsobí tak barokne a to mesto pozadí pripomína Bratislavu aj keď niektoré veci ako keby tam boli iné alebo také e, sci e, ten hrad na kopci mi prípada väčší ako v súčasnosti a má viacej poschodí a mesto je obohnané hradbami ako ich asi už dnes nepoznáme ale teda myslím že je to Bratislava a pod hradbami vidíme množstvo ľudí ktorí ako keby niekam smerujú v strede je nejaká postava zjavne nejakej minimálne šlachtičnej, ale možno aj kráľovnej vo voze. A bude to nejaký vojenský sprievod alebo je to nejaké zhromaždenie. Takže vlastne taká historická pohľadnica z Bratislavy podľa mňa.
1: Dnes sa budeme rozprávať o mediritine koronovačného z Márie Terezie na Bratislavskom pahorku z roku 1741-44. Autorom diela je vydavateľ, maliar, tlačiar nemeckého pôvodu Johan Daniel Herz. Na diela sa dnes pozrieme trochu z iného pohľadu, a to cez reštaurátorskú skúsenosť, pri starých dielach si často neuvedomujeme, že za to, že ich môžeme obdivovať, väčšinou vďačíme týmu odborníkov, ktorí sa o tieto diela starajú a udržujú ich pre ďalšie generácie. Je to náročná a pre širokú verejnosť často neviditeľná práca, bez ktorej by sme mnohé diela duchovného dedictva už dávno stratili. Špeciálnou kategóriou v odbore reštaurovania je reštaurovanie fotografií a papiera, ktoré sú o mnoho krehkejšie a nachylnejšie na degradáciu ako klasické média. O papiera sa dnes budeme rozprávať s profesorom Borisom Kvasnicom, ktorý vedie pracovisko reštaurovania papiera na Vysokej škole výtvarných umení. A pána Kvasnicu, teraz vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ja sa vás opýtam hneď tak na zhurta. Ja to vnímam teraz tak, že reštaurovanie papiera a fotografii si zažíva svoju zlatú dobu a to teda aj vďaka zlepšujúcim technológiám a silnejšej potrebe ich uchovávania. Ako dlho sa venujete reštaurovaniu papiera?
2: Reštaurovanie papiera sa venujem už v podstate od skončenia vysokej školy? Čiže to je ten prelomový 89. rok, kde v podstate sa celý tento odbor začal rozvíjať aj na vysokej škole, kde sme mali tu možnosť v tých revolučných rokoch vlastne si prizvať odborníkov z praxe ktorí vlastne nám pomáhali pri realizácii tých prvých ako keby, dotykov s grafikov. A no je to už dosť rokov.
1: Mm-hmm. Čím sa zloženie starých alebo takých historických papierov odlišuje od súčasného papiera? Aké materiály sa používali v minulosti, ktoré sa už dnes nepoužívajú?
2: No je to možno paradoxné, ale tie papiere historické niekedy prevyšujú kvalitou tie moderné. Je to práve to zloženie toho papiera, to, že papiere vlastne boli vyrábané z čisté bavlny, respektíve zo starých handier a boli iné nároky samozrejme na to, čo sme, čo sme potrebovali ako v tej reálnej praxi a ten rozvoj kvality papiera sa v podstate vyvíjal s tým, aké boli požiadavky, aký bol vyvín tlače, akým spôsobom sa v podstate tá prax vstávala k tomu, k tej kvalite povrchovej papiera a samozrejme niečo iné si vyžadovali. Chlpkotlače, niečo iné si vyžadovali. Potom litografie, momentálne to, bol, to bolo era offsetu, teraz sme prešli na digitálne médiá. Takže každý ten papier má v podstate svoje špecifikum, či už to je štruktúra, či už je to potom tá povrchová úprava a kvalitatívne samozrejme obdobie, kedy sa vyrábali čisto drevité papiere, tak to je veľmi také kritické obdobie.
1: Mm-hmm. Mal na tento proces vplyv čas, že tým, ako sa zrýchovala doba, tá automatizácia tých procesov vplyvala na kvalitu? Že boli, povedzme, tie ručné papiere v minulosti kvalitnejšie, ako tie, ktoré sa vyrábajú teraz?
2: O, rozhodne. Jako v každom prípade bola to ručná práca, kde vlastne sa čerpali papiere na ručne vyrobené sita. A tá kvalita... Je to aj o tom, že je tam ďaleko menej chemických prvkov, ktoré boli zapotreby na to, aby ten papier bol spracovaný, tie jednoty vo na rozdelené. Aj tie plnidla boli vlastne tie glej, tam, tam viac z tých prísad nebolo. A tým, ak sa do, do výroby papiera pridružila aj vlastne celuloza, čiže drevité prvky, tak tým pádom ten papier vlastne vyžadoval iné spracovanie. Dĺžka vlakeň sa skracovala, čiže ten papier v podstate stával sa ako vôbec využitie papiera v tom 11. storočí, kedy to do Európy prišlo a začal nejaký rozvoj, rozvoj používania papiera ako takého. Ta potreba nebola až taká enormná, jak, jak bola možno v tých 50 60 rokoch. Tam vlastne sa tlačilo spústa novín a, a veľa vecí, vec, vecí sa riešilo na papieri teda od pergamenu na papier, to bol taký pomalý prechod a v začiatkoch ten papier bol veľmi ako úzky profil na to, aby sa využíval teda v taký mierie, teraz. Čiže ten rozvoj toho papiera samozrejme slúžil aj k tomu, že sa trh ako keby naplnil tá potreba a s tým zvyšujúcou zvyšujúco kvalitou povrchu sa v podstate ako keby niekedy zabúdalo na to, že tá kvalita toho papiera by mala byť nejaká dlhšia ako pár týždňov.
1: Uh-huh. Vy ste spomenul dlhšiu vlasu a keď prišiel vlastne papier z Ázie aj doteraz vlastne japonský alebo čínsky papier používa dlhšie vlákna vo svojej štruktúre. Prečo sa toto vytratilo?
2: To je spracovanie. Jednoducho tie vlákna, keď je to keď si predstavíte, že sa to vyrába, ako spomínal, to drevo, a tak jednoducho sa musí rozdrtiť na, na drobné čiastky a tie potom v podstate, keď, keď sa to robí priemyselne, tak jednoducho je ten prístup úplne iný, keď sa to spracováva ručne. Pri tom ručnom spracovaní je tam, keď si pozriete záber, ak sa, sa robia ručné papíry v Japonsku, tak sa tomu venujú tej príprave dlhodobo. Drevo sa nejakým spôsobom pripravuje. Ono to viac menej kopíruje, ale tá ručná práca je vždycky taká, že to, to vlákno sa tam jednoducho zachová v ďaleko lepšej kondícii. Není tam žiadny chemický proces, ktorý by to vlákno narušal. Lebo vlák, no, de facto v podstate sa, sa nedá nejak chemicky rozpustiť, ono sa dá len rozdeliť, čiže mechanicky sa dá nejak narušiť.
1: Mm-hmm. No a dnes sa budeme rozprávať o reštaurovaní, takže a, povedzme si tak na úvod, že čo všetko vplýva alebo ohrozuje papier?
2: No ja si myslím, že najväčší škodca papíra je človek. Mm-hmm. V prvom rade je to zaobchádzanie s tým papierom. Že veľa ľudí si myslí, že Papier je, aj keď každý vníma tu jeho senzibilitu, to, akým spôsobom sa dá veľmi veľmi ľahko poškodiť, tak každý si predstavuje, že aj jeho oprava je jednoduchá a je v podstate len na tej etike, ako sa k tomu papieru pristupuje a čo na tom papieri je. Lebo stále sa bavíme o podložke, ale ja to stále zdôrazňujem študentom, že nie je dôležitý ten papier, ale to, čo je na tom papieri. Čiže to umelecké dielo alebo, keď to môže byť nejaký rukopis alebo iný záznam. Takže v podstate sa skôr ako fokusujeme na to, čo je na tom papiere vytvorené a ten papier vnímame ako podložku, tak ak je to námalbe, je to plátno a tak ďalej, tak ďalej.
1: Mm-hmm.
2: Um... Možno, možno, že ten, ten papier, ako, aby som to lepšie vysvetlil, že ten papier nás ako keby neovplyvňuje pri tom reštaurovaní do tej miery ako tá, to, čo je na tom papieri vytvorené. Čiže mm-hmm. to je pre nás smerodajné. Čiže celá tá, ten reštauratorský proces je je skôr ovplyvnený tým, že vždy musíme urobiť teda kompletný výskum tej pamiatky. Musíme zistiť, akými materiálmi je to dielo vytvorené, do akej miery je možné tie jednotlivé materiály atakovať, akými a v akom prostredí môžeme s ním pracovať, či sa môže pracovať vo vlhkom prostredí, či treba pracovať s nejakými chemikáliami. A potom vlastne to, to samotné dielo predurčuje to, akým spôsobom sa potom s tým papierom zaobchádza ďalej.
1: Aký je teda nejaký bežný reštaurátorský postup, a teda ten prvý kontakt s dielom? Čo ako prvé urobíte ako reštaurátor, keď sa dostane do ruk dielo na papierovej podložke?
2: Ako myslím, úplne, úplne zásadné je skonštatovať, či to dielo je, je napadnuté nejakou spórou alebo nejakými, nejakými organizmami, ktorého v podstate Môžu, môžu ďalej ako keby v tom procese rásť a znehodnocovať. Takže prvá je asi tá dezinfekcia a potom príde na, na rad výskum. Ten výskum je veľmi dôležitý. Dneska sme v stave, kedy ten výskum môže byť čiste nedestruktívny. Nemusíme sa do diela nejakým spôsobom fyzicky dostať, aby sme nejaké odobrali vzorky. Samozrejme, v niektorých extrémnych prípadoch je to nevyhnutné, ale v tých 99% diel vlastne vieme dneska nedreštruktívne urobiť výskum. A potom ten výskum v podstate slúži k takému ideovému nejakému zámeru. Môžete si reštaurátor hlavy musí urobiť poriadok, čo vlastne chce na tom, tom diel reštaurovať, akým spôsobom vlastne prístupí k tomu k tomu dielu a musí mať hlavne jasnú predstavu o tom, čo chce dosiahnuť. Nie je to proces, ktorý funguje tak, že niečo jednoducho robíte a niečo dosiahnete. Skôr si dopredu musíte byť, byť dopredu jasné, čo chcete docieliť, do jakej miery vstúpite do toho diela. Je tam veľký rozmer etiky, vlastne prístupu k tomu autorovi, pochopenie vlastne výstavby toho diela, čo chcel autor dosiahnuť a potom v podstate sa vytvorí taký kvázi reštaurátorský zámer, kde už máte vlastne kompletný postup, ako budete pokračovať ďalej, ktorý samozrejme v rámci toho, toho vybavenia reštaurátora jeho inteligencii a šikovnosti sa môže postupne aj meniť, ale viac menej pri papieri by som zdôraznil, že je strašne dôležité mať ten koncept dopredu, mm-hmm lebo je to veľmi senzitívny materiál a vyžaduje si viac menej dva, tri kroky dopredu mať premyslené, aby sa tie veci nevymykli spod kontroly a ne, neublížilo, sa tomu dielu ako takému.
1: Mm-hmm. Spomenul ste etiku reštaurátorskú. Nakoľko sú takéto zásahy nezvratné alebo zvratné?
2: No, v princípe je prvá zásada a najdôležitejšia všetky tie veci, ktoré vykonávame, sú reverzibilné. Čiže naše procesy by mali byť v podstate veľmi jednoducho odstrániteľné. Mm-hmm. naše zásahy. A, a to je práve ten rozmer, že človek si musí uvedomiť kvalitu toho diela, musí, musí mať nejakú vedomosť o tom, lebo veľakrát sú diela uh, upravované domalované, premalované, určité zase zásahy, ktoré sú sekundárne. To dielo nejakým spôsobom, aj dobovo bolo opravované, reštaurované. Väčšinou to boli ľudia, ktorí sa venovali reštaurovaniu alebo oprave knih. Knih vie začít, že to, to naše, ako keby tá špecializácia sa Niekedy v tých 70. 90. rokoch ďaleko viac začalo profesionalizovať a v podstate začali pracovať na reštaurovaní ľudia, ktorí mali to akademické vzdelanie a mali v podstate ten rozsah, ten diapazon tej problematiky vyštudované aj na olejomalbe, aj na iných odvetviach.
1: Teda. Mm-hmm. Vy ste mi teda ako podklad k tomuto rozhovoru dve fotografie. Fotografie korunovačného z Márie Marie Terezie po reštaurovaní a pred reštaurovaním. Teda na prvý pohľad je jasné, že tá grafika dostala úplne nový život potom tom reštaurovaní. Je o mnoho jasnejšia, zretelnejšia. Aké rôzne úkony boli prevedené na tomto diale?
2: Ono to dielo bolo, respektíve tento projekt, bol veľmi zaujímavý pre mňa z toho hľadiska, že de facto v poslednom roku mám také šťastie, že opravujem, teda reštaurovujem veci po kolegoch. Toto bola realizácia, myslím, z nejakého 69. roku. A musím povedať, že bola tak nešťastne prevedená, že to dielo úplne stratilo svoju estetickú kvalitu. Bolo v podstate, podľa tých výskumov, ktoré som na tom diele vykonal, tak došlo to k nejakému razantnému vstupu s chemickými produktami na to, aby sa zosvetlilo, ale paradoxne to malo za dok, že tá farebná vrstva tej tlače sa vlastne začala rozpúšťať. Mhm. Neviem, v akom momente si to ten kolega uvedomil a vlastne celé dielo zčernalo, lajcky povedané. A bolo to v podstate výzva v tom zmysle, že kedy sa s takýmto lapsusom človek stretne v praxi. Priznám sa, že asi to bol taký jediný prípad až takéhoto rozmeru, kde došlo k rozsiahlemu zničeniu v podstate grafického listu. A zhodom okolností. ja som takú istú grafiku kúpil v 1984 roku v Nemecku. S tým, že to bolo neznáme dielo, najprv som si myslel, že to je nejaké ledo, lebo tam majú taký dosť podobný hrad. Ale nakoniec sa mi s pánom Štefanom Holčíkom podarilo tú grafiku identifikovať a keď som si ho zreštauroval, tak vlastne mám vlastne krásny podpísaný dokonca s pánom Hercom signovaný uh, exemplár. Takže mal som veľkú výhodu, že som mal grafiku, ktorá je v podstate identická a bola v veľmi dobre kondícii, čiže dali sa tam odčítať úplne jemnosti aj, aj v tých, tých veciach, kde to bolo v podstate na, tej, na tom grafickom liste z Galerie mesta Bratislavy znehodnotené. Takže celý ten problém bol skôr ten, že ten proces bol veľmi ťažko odčítateľný, čo sa tam udialo. Bolo to celoplošné, takže tá grafika bola v podstate až nečitateľná. Ono na tých fotografiách to vyzerá trošku lepšie, jak to, jak to bolo, lebo preto len to svetlo, keď zasvietí pri fotografovaní, tak sa tam toho ukázalo viac. Ale v tom výzaví, keď si to človek pozrel, tak um, bolo to veľmi nečitateľné a práve ten, ten zásah bol veľmi komplikovaný, tým, že vlastne tá farba bola rozpustená a bola vpítať do toho papiera, tak tam ten proces bol veľmi náročný.
1: Uh-huh. No, ako dlho vydrží po takomto reštaurátorskom zásahu akože pri správnom archivovaní to dielo v tej kondícii, v akej je teraz? Dá sa to nejako odmerať?
2: No, v podstate princíp je taký, že do toho diela sa nemôžu ako keby vpúšťať nové materiály nemali by sa používať materiály, ktoré v tej dobe sa nepoužívali. Čiže nejaké akryláty, nejaké moderné veci, ktoré tam nepatria, aby tam nemali byť. A keď si porovnáte exemplár, ktorý sa pohybuje na trhu a ten istý exemplár, ktorý je uložený v Albertíne už niekoľko storočí v knihe, tak ten stav je neporovnateľný. Čiže je to presne o tom, čo som hovoril. Ten človek s tým ako zaobchádza s tým umleckým dielom je veľmi, veľmi ubližiť, tak jak mu vie veľmi pomôcť. Čiže keď sa vrátime späť k tomu, koľko môže to reštaurovanie vydržať, je to presne od tej miere toho, akým spôsobom dokáže reštaurátor rozmýšľať v tej rovine reverzibility, čiže používa pôvodné materiály, veľmi, veľmi presne si vyberá papier, ktorý doplňa, ktorý absentuje na pamiatke a potom samozrejme všetky, všetky veci, ktoré používa, tak sa snaží eliminovať na tie pôvodné materiály.
1: Mm-hmm.
2: Je, to, je to ťažko, ťažko špecifikovať, koľko. Rozumiem. Lebo no, Normálne, keď sa tá vec uloží správne, tak jak sa má, tak vydrží samozrejme, to už asi nikto z nás neskontroluje, ale tá snaha by mala byť o to, aby
1: to znamená, že pokiaľ nie je exponované niekde na nejakom svetle, alebo nie je to v nejakom vlhkom prostredí. Hej, alebo tak...
2: sa s ním nejak extrémne nezaobchádza. To je práve aj tá úloha reštaurátorov, ktorí by mali fungovať v galériách, tak je to vo všetkých svetových kvalitných uh, galériách a múzeách, že každý ten reštaurátor v podstate sa zúčastňuje aj na, na paspartovaní, na, na vystavovaní tých umeleckých diel, čiže dáva pozor na to, aký zdroj svetla je použitý Aký, aký druh pasparty, ako je vlastne ta vec zarámovaná. A, a vlastne to celé, celý ten proces zverejňovania, ako keby tie pamiatky, je, je veľmi náročný. A múzea, jak je Albertina, človek si myslí, že vidí originály a tu všetko digitálne tlače.
1: Mm-hmm. Aby chránili.
2: Aby chránili ten originál. Hej.
1: Do aké miery vlastne konzultujete s kurátorom výstavy. Ako vieme, tak toto dielo vlastne bolo reštaurované pre konkrétnu výstavu Pozri Prešporok. Kurátorkou bola Patricie Balx minulom roku. Boli ste v kontakte s kurátorkou?
2: V tomto prípade to bolo úplne ideálne spojenie práve k respektíve kurátora zbierky kde bola zaujímavá možnosť konfrontovať svoje názory priamo pri tom rozpracovanom diele. A musím povedať, že je to veľmi veľmi prínosné a zaujímavé, keď dojde potom k závere tej konfrontácie, k nejakej zhode. A je to veľká pomoc pre reštaurátora, keď, keď vlastne môže komunikovať s človekom, ktorý to vidí z iného pohľadu.
1: No, Galéria Mesta Bratislavy získala tento list prevodom z Mestského múzea a vlastne ešte jeden rovnaký exemplár, ktorý je podlepený na plátno a je kolorovaný olejovými farbami. Ten sa aj častejšie publikuje. Takýchto kolorovaných grafik je v ich zbierke viacero. A aký je dôvod na zaobchádzanie vlastne s grafikou, že sa koloruje? Akože...
2: No, Historicky ten dôvod bol ten, že vlastne informácií, ktoré ja mám, tak dobovo sa kolorovalo možno 10-13% z toho nákladu, keď sa nejaká grafika realizovala, alebo nejaký atlas.
1: A robil to autor?
2: A robila to tá diálňa. No, no, ono to vlastne fungovalo, jak dneska fungujú vydavateľstvo. Čiže bolo nejaké vydavateľstvo, ktoré sa rozhodlo, že urobí nejaký atlas, alebo urobi nejaké sériu vedúd, ktoré samozrejme mali svoj komentár, svoj text. A bola to celá dielňa, čiže bol autor, ktorý behal po svete, ktorý kreslil tie mesta, neboli fotografie, doniesol škice, niekto to potom zrealizoval na ten formát, ako, ako sa tá grafika potom realizovala a to boli zvučné mená, to bol napríklad Václav Holár, bol takýto majster, potom bol, známy bol Werner. A robili pre vydavateľstva, ktoré v podstate produkovali takéto grafické listy. Čiže bol, bol, bol nejaký umelec, kartograf, ktorý putoval po Európe, potom sa donieslo vec do dielne, tam sa urobil lept, ten sa vytlačil, potom sa koloroval, zviazal a vydala sa kniha. Čiže ten proces bol, bol taký dielenský. Takže aj tá kvalita, to koloritu bolo vždy ako keby, nechcem povedať, že úrovne, ako boli, ale skôr to malo vyššie k tomu akvarelu a, a kopírovalo to v podstate tú ako keby výstavbu tej krajiny, ako bola normálna klasická oleomalba alebo akvarel v tom vytvornom umení. A potom boli samozrejme veci, ktoré súviseli s tým, že grafika bola taká pomerne lacnejšia ako, ako malby. Takže potom mali ľudia takú tú prirodzenú potrebu mať na stene farebný obraz, tak si to potom mm-hmm. buď dali nejakému umelcovi domalovať alebo premalovať a mali potom taký plnohodnotnejší obraz.
1: Rozumiem. Takže tá dostupnosť vlastne mohol byť ten dôvod. A vráťme sa ešte k tomu reštaurovaniu. A aké technológie sa v súčasnosti používajú na výskum alebo na analýzu toho diela?
2: Tak záleží čo skúmame? V podstate vždycky prioritná je analýza toho umeleckého diela v tom zmysle, že potrebujeme sa obnámiť s tým dielom a aby sme nereštaurovali dielo, ktoré je podľa našich dojmov vytvorené nejakou technikou. My sa presne uistiť o tom, či je to akvarel temperá či to je nejaká farba, ktorá je už modernejšia a v podstate v tom procese získavame informácie ktoré z tých vecí sú pôvodné ktoré sú sekundárne teda či ich vytvoril autor, alebo či ich niekto teda ešte nejakým spôsobom upravoval v rámci toho, že boli poškodené alebo, alebo niekto ich dotvoril A s tým sa samozrejme stretávame a potom je analýza toho samotného nosiča, teda papiera, kde sa oboznamujeme s tým materiálovým zložením a vlastne na to sa využívajú kolorometria, spektrometria, XRF analyzátor, potom máme ramanovú spektrometriu, tieto chába ale v podstate najdôležitejšie je si stanoviť ako keby takú, takú štruktúru toho výskumu, aby sme zase nerobili zbytočné veci. Čiže prioritne asi aj to UV svetlo nám pomáha pri takých tých základných odhľavaniach. Ale v podstate v poslednej dobe sme sa venovali práve tej farebné vrstve, kde sme vďaka pietnemu kegovému projektu sa celkom slušne vybavili, ale hlavne sme si urobili také, taký workflow toho, toho výskumu databázu, vlastne snažíme sa o takú integrovanú, vytvorene také integrovaného databáza, kde by sa nám vlastne združovalo všetky výskumy, ktoré sa v priebehu reštaurovania na škole ako keby vykonávajú a práve paralelne porovnávaním týchto jednotlivých výskumov sa nám potom podarí aj jednotlivé tie procesy pre študentov nejak viac odhliť a sprístupniť. Takže ten výskum má zmysel práve v tom spoznávaní a, a samozrejme potom je veľa vecí, ktoré na tých ktoré sú súčasťou tých pamiatok, ako zbrateľské pečiatky, pečiatky z múzeí, rôzne signatúry. Čiže niekedy to výtvorné dielo je ako keby takým, takým spektrom rôznych techník, ktoré sa používajú pri, pri tvorbe, ale aj pri signovaní, pri rôznych poznámkach. Takže je to vždy také rozsiahlejšie.
1: Uh-huh. No my sme teda na začiatku, aj teraz sa ste to vyspomenul, že vedete pracovisko reštaurovania papiera na Vysokej škole výtvarných umení. Kto môže služby tohto ateliéru využívať, teda okrem študentov? Je to otvorenejšie aj pre inú odpornú obec, povedzme, sa zahraničia, alebo tak?
2: Tak študenti nám chodia v rámci, v rámci toho štúdia, v podstate vo tých výmených programov ERAZME, a využívať, no v podstate využívame, ten problém je vždycky zabezpečiť študentom predmety umelecké diela, na ktorých reštaurujú, lebo potom je veľmi náročné práve zháňať tie originály, na ktorých môžeme pracovať, takže využívame rôzne a galerie, ale aj súkromných zberateľov, takže v tomto zmysle sme otvorení, ale čo sa týka otvorenosti v rámci edukačného procesu, tam sú jasné podmienky, lebo práve reštaurovanie. Ja si myslím, že na škole je dosť jednoznačne štrukturované, čiže študenti dostávajú od prvoročníka určite PEMZUM vedomosti, ktoré sa v podstate nabaluje a graduje to teda až v tých doktorandských ročníkoch.
1: Mm-hmm. Tak teraz možno naspäť k vám. Aké najstaršie dielosti reštauroval v svojej praxi?
2: Priznám sa, toto je ťažká otázka.
1: No, prečo? Ono,
2: lebo Nevždycky to najstaršie dielo bude asi to najvýznamnejšie.
1: Uh-huh. Lebo... Môžeme dať aj najvýznamnejšie. Dať aj aj najvýznamnejšie.
2: No je to veľké spektrum, čiže buď sa zamerem na nejaké 20 storočie, čiže tam, tam bol nejaký polklé a rôzny zaujímaví autory, ale potom, potom v podstate, viete, to spektrum je od toho, že som robil rôzne druhy tapiet po celej Európe, pre veľmi zaujímavých ľudí. Väčšinou, väčšinou sú to šlachtické rodiny. A potom, potom sú to veci, ktoré sú zase významné, čo sa týka zberateľských, či rôzne mapy. A, a, a potom sú autori Fandejk, Goja,
1: mhm. No, a mňa ešte ale tak akože celkom podľa mňa osobne zaujímavé a teda ja vám akože v predstave taký ten úplne taký ten krehký rozpadevajúci sa papier v niektorých knihách, taký ktorý sa rozpadne na dotyk. Dá sa ešte s takýmto papierom niečo robiť? Že dá sa zafixovať do nejakej užívateľskej podoby alebo to proste sa odloží na nejaké kľudné miesto a nedotýka sa toho?
2: Je to zložité. Je to zložité. To, čo hovoríte, to, to je asi problém 20. storočia. To sú tie nekvalitné papiere, ktoré sú ktoré majú tie krátke vlákna, uh-huh. kde prebieha nejaká hydrolyza. Samozrejme, tie procesy sa dajú nejakým spôsobom vždy, vždy zastaviť. Ja som zástanca toho, že nerad veci podlepujem, nerad veci lepím na nejakú novú podložku keď to nie je nevyhnutné. A snažím sa práve tomu vyhnúť, lebo ten papier je také, stále hovorím študentom, že je to také trojdimenzionálne. Trodimenzionálny objekt, ktorý je teda aj z prednej, aj z strany zaujímavý, má svoju štruktúru, obzvlášť teda pri tlači. Tam vždy je nejak odpozorovateľná tá matrica, z ktorej je to otlačané. A je to... Je to, jak som hovoril, tá etika je dosť, dosť možno sprofanovaný názov na, to, na ten prístup. Ten prístup je veľmi komplexný a treba si vždycky... Je to zložité, že niekedy tá cesta toho reštaurovania sa môže vybrať tým jednoduchším spôsobom, kde človek užedri veľa času a nervov a... Niekedy práve to etické je to, to najťažšie, že, že v podstate strávite z toho pamätku strašne veľa času. Niekedy si to ani nezaslúži, ale v podstate v tom etickom prístupe pri akceptovaní tej reverzibilnosti našej, našej odvedenej práce a materiálov, ktoré do toho investujeme, tak niekedy ten prístup etický je veľmi náročný, zložitý a komplikovanejší a ide to aj jednoduchšie. Takže je to na tom autorovi, každý ten reštaurátor, ktorý u nás končí, mladý, mu prizvukujem, že v podstate je, je sám sebou a bude sa prezentovať svojou prácou a je veľmi dôležité, do jakej miery zvážiť práve ten, ten rozmer tej, toho poctivého prístupu, kde hovorím, je to, to niekedy veľmi, veľmi časovo náročné. Ale, ale v konečnom dôsledku človek potom môže kľudne spávať a má ten dobrý pocit, že venoval tomu maximum energie.
1: No a ja som slobovala tú poslednú otázku. Že či máte nejakú reštaurátorskú literatúru, ktorú by ste odporúčili pre poslucháčov, ktorí by povedzme chceli o reštaurovanie papíra vedieť viac? No,
2: priznám sa, tá literatóreskú zahraničná veľa publikácií anglických niečo vychádza. Veľmi zaujímavé publikácie sa dajú kúpiť v Getty Centre v Los Angeles, aj cez internet. Priznám sa, ja teraz sa pokúšam dať dokopy nejakú publikáciu, ktorá práve súvisí aj s týmito dielami, ktoré som riešil v Galerii mesta Bratislavy. A viac menej. Dosť sa venujem práve tej etike, tomu prístupu k reštaurovaniu. Porovnávam tam jednotlivé obdobia a tým, že už dlhšiu dobu sa tomu venujem, tak možno to nešťastné obdobie socializmu, ktoré v podstate súviselo s tým nedostatkom materiálov a komunikácie so zahraničím, tak vlastne sa tu vytvárala taká zaujímavá bublina kde aj tie prístupy jednotlivé vlastne potom boli determinované tým prostredím a tou odbornou verejnosťou, ktorá teda bola zaznávaná alebo pro protežovaná v rámci toho celého procesu zachrany kultúrnych pamiatok a porovnávam vlastne tie jednotlivé obdobie, jak sa to robí teraz a jak sa to robilo v minulosti a samozrejme moje teórie, ktoré v podstate súvisia s tým, čo sa snažíme študentom nejak dostať do hlavy.
1: Uh-huh. Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem, pradá, že ste prijal pozvanie. Pekný deň.
2: Pekný deň.